2: به نظر شما وجود دموکراسی چه نقشی تو اقتصاد یک جامعه داره تو جوامعی که مردم تو انتخاب رهبرای اون جامعه نقشی ایفا نمی‌کنن اغلب این باور وجود داره که مشکلات اقتصادی جامعه از نبود دموکراسی نشات میگیره توی این اپیزود می‌خوایم این باور عمومی رو بررسی بکنیم
1: خودشون با بچه ها قضاشون رو تقسیمیم مثلا بیسکویتشون رو تقسیم میکنن ولی کافیه بگی مثلا پسرم دخترم قضا تو نخوری امو میاد مانده امو مثلا اونجا تو مهمونی شوهرم مست رو بهش میکنن و این بخورها هر چهار سال یه بار عوض میشن یعنی بخورهای قبلی میگن بخورهای جدید میاد.
2: روزگاری یک پادشاه عادلی بود که در سرزمین فلان حکومت می کرد و مردمش در شادی و سرور و فلان به سر می بردن سلام من مصافر راهم و من امیر کیومرسی و شما رو پنجم اسکریپت خب بریم سراغ اپیزود بریم سراغ اپیزود یه توضیح میدی که قراره چیکار بکنیم این اپیزودمون یه خورده شاید از همون اولش واضح و شفاف نباشه
1: واقعیتش خیلی خیلی انرژی دارم که زودتر بریم در مورد این اپیزود صحبت بکنیم موضوعیه که من خودم خیلی بهش علاقه دارم ولی خب از طرفی موضوع بسیار بسیار پیچیده ایه. موضوع بسیار بسیار سختیه و ما از نظر محتوا بیشترین انرژی رو بین اپیزودهایی که تا حالا ساختیم این اپیزود از زمان گرفته. و من همین اول کار هم بگم که، ما تو این اپیزود به جنبندی شاید کاملی نرسیم از تمامی وجوه موضوع ولی صرفا از یک زاویه دید محدودی میخوایم به موضوع بپردازیم موضوع چیه؟ آیا این باورک وجود حاکمان خودکامه؟ حالا اصلا دیکتاتور استفاده میشه باید این بهش بپردازیم که چقدر کلمه درستیه حاکمان خودکامه چقدر در شکلگیری فسادهای اقتصادی موثره و این فسادهای اقتصادی چقدر مانع رشد اقتصادی میشن یعنی می, می به این بپردازیم که مثلا اگر یک جامعه ای وجود داره که اون جامعه به صورت دیکتاتوری داره هدایت میشه اگر اون در واقع تغییرات توش ایجاد بشه و بره به سمت دموکراسی و انتخابات و آزاد و اینا چقدر میتونه موثر بشه که اون جامعه رشد اقتصادی اتفاق بیفته میخواییم اینو بهش بپردازیم اینو با
2: چه اصولی میخواییم بررسی بکنیم؟ بر اساس آزمایش ها بر اساس آمار
1: هم آزمایش توش هست هم آمار هست علوم سیاسی هست تئوریها و نظری هایی که تو این حوزه مطرح میشه موضوعات اجتماعی سیاسی اینا بهش همه در واقعی یه سیستم داریم صحبت میکنیم با تمام پیچیدگی هایی که داره و باید از زوایه مختلف بهش نگاه بشه بقیقا به نظرم یک تعریفی اول
2: بکنیم از دیکتاتوری و که خب به هرها وقتی میگیم دیکتاتوری یه چیزایی تو ذهن آدم میاد. ولی ما یک تعریف جامعه ارائه بدیم بعدش بریم سراغ اون آزمایش ها و حالا آمار و اطلاعاتی که وجود داره. محفظم. ببین لغت دیکتاتور از اونجایی میاد که به کسی میگن که یک چیزی رو داره دیکته میکنه مثلا این لغت هم از تقریبا چهار قرن قبل از میلاد مسیح اصلا به وجود اومده دوران روم باستان زمانی که آشوبی به وجود میومده یا یک بحران خاصی اتفاق میافتاده یک سری قضات بودن که در واقع می اومدن از بین این قضات یک نفر رو به عنوان دیکتاتور انتخاب میکردند که حکومت رو 6 ماه یک بازه شیش ماهه تقریبا دستش می گرفت و طی این 6 ماه حکومت رو اداره می کرد، جامعه رو از اون آشوب و بحران و هر حال خلاص می کرد و وقتی جامعه به یه ثباتی می رسید دوباره حکومت رو تحویل حاکم اصلیش میداد. حالا این خیلی جزئیات داره و اینا که واردش بشیم در واقع دیکتاتوری یکی از زیرمجموعه‌های اتوکراسیه که میتونیم بگیم ته ته طیفه دیگه جایی که خودکامگی و سرکوب و در واقع هر چی صفت که میشه به حاکم نسبت داد اونجا وجود داره و یک جور استبداده نه اون به شکل مطلقش وجود داره نه دموکراسی به شکل مطلقش وجود داره که مردم یک جامعه تو تمام سطوح حق رای و انتخاب داشته باشن واسه همین ما یه طیفی داریم که هر حکومتی که حالا به سمت اتوکراسی بیشتری داره میره خب میگیم که اون مثلا به سمت دیکتاتوریه هر حکومتی هم که بیشتر متمایل به دموکراسی میگیم که خب این یک حکومت دموکراتیکه در واقع اون نظام غالب رو میتونیم بگیم که حالا دیکتاتوریه یا دموکراسیه اینجوری نیستش که بگیم که به صورت درصد در تو دیکتاتورترین جوامع هم یک سری از سطوح وجود داره که مردم حق رأی دارن و انتخاب میکنن حالا رأی شاید حالا مثلا صندوق رأی نباشه ولی به هر حال نظر مردم تعیین کننده است حالا ما نمیخوایم بیایم اینجا انواع اینا رو بررسی بکنیم چون هم خیلی متنوع و زیاده اصلا از حوصله اپیزود ما خارجه همین کم اصلا نیازی نیست که بررسی بکنیم صرفا میخوایم با همین دوتا تعریفی که داریم ببینیم که روند های اقتصادی و رشد اقتصادی توی حکومت‌های اتوکراسی چطوره و تو حکومت‌های دموکرات چطوره اینها رو یک جورایی حالا هم میخوایم شبیه‌سازی بکنیم هم می‌خوایم ببینیم آمار و ارقام و اینا چی میگن و از نظر علمی چه اتفاقی دقیقاً میفته توی هر کدوم از این حکومت ها و تأکیدمون هم اینه که ما صرفاً داریم از نظر اقتصادی بررسی میکنیم نه از هیچ نظر
1: دیگه‌ای یعنی در واقع من میخوام جمعاً خلاصه بکنم ما یه دموکراسی داریم که مبتنی بر انتخابات و یه چیزی در مقابل دموکراسی داریم که بهش میگیم اتوکراسی یا خودکامگی ترجمه میشه و خب قرار نیست از کلمه دیکتاتور خیلی تو این اپیزود استفاده بکنیم. دموکراسی داریم و اتوکراسی داریم. ویژگیشون هم مشخصه. اونجا انتخابات برگزار میشه، اونجا انتخابات برگزار نمیشه. یه نکته‌ای هم که من بگم ما خیلی با روح قانون اینجا کاری نداریم. اینکه ممکنه تو یه کشور انتخابات برگزار بشه و مشارکت کم باشه یا انتخابات مهندسی بشه یا هر چیز دیگه‌ای، بلکه همین که داره انتخابات تو اون کشور برگزار میشه و نفرات دارن و انتخابات میخوان سرکار اینو جزو دموکراسی دسته‌بندی میکنم یعنی اگه بخوام بیایم دقیق بشیم ببینیم واقعا تو چه کشوری انتخابات درستی برگزار میشه تو چه کشوری برگزار نمیشه خیلی کارمون سخت میشه وقتی میگیم دموکراسی واقعا منظورمون همون برداشت سطحی یکی از دموکراسی داره انجام میشه وقتی میگیم ام اوتوقراسی منظورمون حکومت‌هایی که دموکرات نیستند یعنی انتخابات توشون برگزار نمیشه معمولاً یک شخصی در رأس قدرت هستش که نفرات رو اون شخص انتخاب میکنه و بقیه ماجرا داره اتفاق میفته و فقط هم از نگاه رشد اقتصادی میخوایم بررسی بکنیم حالا بقیه جنبه های اون جامعه رو نمیخوایم بهش بپردازیم که نمیشن اصلا تو یک اپیزود بهش پرداخت خب پس مجتبی طبق این تعریف واضح ترین اصل مشخصه دموکراسی چی شد رأیگیری خیلی هم خب موافقم با همین رأیگیری شروع کنیم ببینیم مثلا رایگیری چیه و چی جوریه. انتخابات چه جوری داره انجام میشه چجوری جوری ممکن
2: آفرین آره 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 خیلی عالی بریم
1: موضوع اولی که من میخوام ازش شروع کنم بحث کانفورمیتیه. خب اصطلاحا حالا تر... ترجمه های مختلفی ازش میشه. با هم میگن انطباق، پیروی. حالا ما از هم همنوایی استفاده میکنیم در ترجمه کانفورمیتی. قبل از اینکه اصلا به ب... آزمایش هایی که انجام شده ب... برسم بگم که این موضوع از سال 1748 اولین بار مطرح شد. در انتخابات ریاست جمهوری یه آقای به اسم دان رایس برای کمپین انتخاباتی آقای تیلور اومد بهش کمک کرد چیکار کرد؟ یه واگن تبلیغاتی رادا این واگن خب موسیقی پخش میکرد و یه یه هدیه به مردم میداد و تو خیابون راه می و آدم های مختلفی هم دنبال این واگن حرکت میکرد. بنابراین خب این باعث شد که یه اته مردم به خاطر حالا به خاطر موسیقی بود یا به خاطر شکلات بود یا به خاطر هر چیز دیگه ای بود عملاً وقتی دنبال اون زمینی نبود <تصفح> احتمالا سیب سیبزمینی بود سیب سیبزمینی با گونی خیلی خود سنگین با گونی پرتاب بشه اینا اینا شکلاتو پرتاب میکردن ظاهرا حالا مردم به خاطر هر چیزی بود که دنبال این راه میافتادن و به نظر می رسید که اون نامزد انتخاباتی یه جامعه آماری قابل توجهی داره که این تعداد نفر دارن دنبالش حرکت میکنن. ببینید وقتی یک کمپین انتخاباتی در سطح شهر به وجود میاد و آدمای زیادی حول اون شروع میکنن جمع شدن یک کامیونیتی تشکیل میشه این ذهنیت ایجاد میشه که خب این کاندید یا این نفر خیلی طرفدار زیاد داره. علم بله. ممکن اون آدم‌ها دزومن طرفدار اون نفر نبودن ها. از همین فستیوال خوششون اومده از همین اتفاق داره خوششون میاد زهرا خب... اه... بعد به این اتفاق یک
2: جامعه مخاطبه بزرگی داشته بره بره. توی اون کمپین
1: جام... اه... به این پدیده اصطلاحاً گفتن باوند وگان افکت یعنی افکت واگون ت... اثر تجمعی واگون ده. یه همچین چیزی اثر باند واگن دیگه بره بره. یه همچین چیزی اه، که الان تو علوم سیاسی استفاده استفاده میشه از این استفاده میگم فلانی مثلا داره باند واگون افکت داره ایجاد میکنه با دنبال خودش آدم ها رو حالا به هر هت ترتیبی میکشونه. ولی خب, خب خیلی بحث بود که واقعا یا همچین چیزی هست یا نه. خب قطان خود اون فرد کاندید که قبول نمی‌کرد دقیقا همچین کاری میکنه. آقا اینا همه به خاطر من اومدن به خاطر ای که چون من... منو دوست دارن اومدن به خاطر نه به خاطر از اه... به خاطر شما موسیقی و سیب زمینی و اینجوری چیزا. بعد اه... دو تا دو سری آزمایش اومدن انجام شد که بررسی کنم ببینم واقعا اثر این کارت چقده. اولیشو یک روانشناس انجام داد به اسم آقای شریف که تحت عنوان آزمایش های شریف مطرح میشه آقای شریف اومد کاری که کرد از اثر اوتوکینیتیک استفاده کرد اوت، اوتوکینیتیک یعنی حرکت تواهمامیز یک جسم ثابت یعنی فرض کنیم یک جسم وجود داره حرکت نمیکنه ولی خطای چشم باعث میشه که ما فکر کنیم که این حرکت میکنه. آقای شریف چیکار کرد؟ آقای شریف اومد یه ادن رو جمع کرد توی اتاق تاریکی یه لکه نور رو انداخت رو دیوار اون اتاق مردم گفت به این نگاه کنید بعد ازشون سوال کرد که آیا این لکه نور داره حرکت میکنه یا ثابته؟ مردم وقتی... مدت زمان طولانی به اون لکه نور خیره میشدن بالاخره به خاطر خستگی چشم یا هر چیزی که دلیلش رو نمیدونم حس می‌کردن که این لکه واقعا داره حرکت می کنه یه حرکت هایی داره ایجاد میشه در حالی که کامل مشخص بود این حرکتی نداره ولی خب یه مقداری از توهم هم این وسط به وجود میاد. بعد اومدن از اینا یک در واقع رو جمع کردن. آقا چقدر شما فکر می‌کنید که این لکه حرکت می‌کنه یا حرکت نمی‌کنه؟ خب وقتی پرسشنامه همین جوری دادن مردم انجام دادن ازشون سوال کردن درصد خیلی قابل توجهی از مردم گفتن که نه این لکه فیکس بود حرکت نمی کرد خب. توی مرحله بعدی آزمایش اومدن از اثر جمعی استفاده کردند. یعنی چی کردن؟ یعنی یه افرادی که از قبل هماهنگ شده بودن وارد آزمایش شدن و اونا به این سوال جواب دادن که بله این لکه داشت حرکت میکرد و وقتی تعداد نفرات زیادی دارم به این سوال اینجوری جواب میدن تاثیر میذاره و جواب اونایی که در جریان نیستن تو بازی هن. یعنی این بازی طراحی شده است. تاثیر میذاره یه مثال مشابهی رو گاهن تو بعضی مدارس بچه ها انجام میدادند نمیدونم مطمعد یادت میاد یا نه سر کلاس معلم با بعضی از بچه‌ها هماهنگ میشود یه سوالی میفرسه یه جدول ضرب مثلا میگفت 9 مثلا شش تا خب چند 100 میشه خیده میدونی تا بزای لعسه 54 تا اون نشه خب فکر معلم از یه نفر بپرسه 96 تا از نفر قبلی شما اون بگه 56 تا خب از دو نفر سه نفر دیگه هم بپرسه 56 تا کم کم شک میکنی که ممکنه اشتباه از من باشه نه دقیقا همین اتفاق میفته اگر از بچه زی رنگ کلاسم بپرسه اونم بگه 56. تا بعد اونجا شما چی فکر میکننی
2: ؟گه مطمئن می شم که 5 و6
1: درستدی که من اشتباه می کردم.عنی کم بگن. کم به این تیجه نکن من دارم اشتباه میکنم. اینجا هم همین اتفاق میفته اون آدمایی که با قطیت میگفتن لکه ثابته کم کم وقتی می بقیه دارن میگن نه نکه متحرکه میگم شاید این خط های دید من بوده شاید اونا دارن درست میگن. در واقع
2: میخوایم بگیم که اینها نظر اصلی خودشون رو که بهش مطمئنن وقتی در مقابل یک جمعی قرار میگیرن که با قاطعیت داره یک نظر مخالف میده به نظر قطعی خودشون شک میکنن و نظرشون حتی عوض میشه من ده ده. یک بار یک آزمایشی هم دیدم تو این زمینه که یک سری بازیگر بودن مثلا توی سالن انتظار یک پزشکی یه نفر میاد وارد میشه سالن انتظار و میشینه رو سندلی یک لحظه یه صدای زنگی میاد و تمام کسانی که توی سالن انتظار نشستن پا میشن مثلا یک ثانیه سر پا میشن دوباره میشینن بعد این اول با تعجب نگاه میکنه که چه اتفاقی افتاد چی شد دوباره صدای زنگ میاد همه پا میشن میشینن سه بار چهار بار این اتفاق میفته بعدش این خب میبینه که وقتی صدای زنگ میاد این هم باید مثلا پاشه همه پا میشن خیلی احمق به نظر میاد وقتی که همه پا شدن ولی این نشسته صدایی که زنگ که میاد اینم اول با خجالت پا میشه بعد میشینه بعد دو زنگ دوم زنگ سوم همینجوری دیگه اینم هم واسه ریلکس میشه و پا میشه میشینه تو همین حین خب افرادی که پا میشدن و میشستن هنرپیشه بودن در واقع بازیگر بودن که اونجا بودن در همین هین یکی که اونا از اتاق میرن و افراد جدید وارد اتاق میشن تا به یه جایی میرسه که دیگه تمام بازیگرا رفتن هیچ کسی تو اتاق نیست و تمام افرادی که اونجا نشستن نمیدونن که اصلا چرا دارن این کار رو میکنن صدای زنگ میاد همشون پا میشن و میشینن و صرفا از همینجا نشت میگیره که واسه اینکه احمق به نظر نیاد واسه اینکه فکر نکنه که خب مثلا از جمع حرف متفاوتی داره با جم میزنه خودش رو تطبیق میده با جم و میخواد مثل اون باشه
1: آفرین دقیقا یه زربون مثلا داریم میگه خواهی نشوی رضوانه رو دونم هم،, هم رنگ آفرین آون هم رنگ جماعت شد زربون اونم همینا میگه نمیدونم اول این بار کی گفته ولی خیلی حرف خوبی نزده <تصفح> <تصفح> خیلی حرف خوبی نزده دقیقاً آله ولی ببین حالا همین اون آزمایش که شما میگی یه سری خب به هر حال یه احتمال که یه اتفاقی داره میفته و من باید پاشم بشینم هم تو این آزمایش آقای شریف یه ایرادی که وجود داره اینه که خب بالاخره یک خطای چشمی ممکنه اونجا اتفاق بیفته یعنی فرد به خودش میگه که به هر حال من ممکنه اشتباه کرده باشم من که همه چی رو نمیدونم که من ممکنه اشتباه کرده باشم یه لحظه چشام مثلا پلک زده باشم اون تو اون لحظه حرکت کرده من ندیدم یا برعکس خب بالاخره یه توهمی توش هست و خود اون بیننده داره اینو میگه میگه ممکنه من چشم خسته شده ندیدم. برای همین یه سری انتقاد نسبت به این آزمایش وجود داشت. این آزمایش هم 1935 انجام شده نتایج 1935 1940 این حدودا دا نتایجش تمون داده. بعد یه آقای اومد به اسم آقای اش گفت که باشه اگر اونجا یه آزمایش پیچیده بود من میام یه آزمایش خیلی ساده‌ای طراحی میکنم اسمش هم گزارش مجموعه آزمایش‌های اش که توش سه تا خط وجود داشت با طولهای مختلف یکی کوتاه بود، یکی متوسط و یکی بلند و از نف... یه خط چهار به نفرات نشون داده می شود ازشون می طول این خط به کدوم یکی از اون سه تا خط نزدیکه که اون خطی... خط چهار رومی که نشون داده می شود هم اندازه خط متوسط بود هم سایز خط متوسط بود و کاملا مشخص بود یعنی حتی با یک مثلا چشم ضعیفم میشد اینو کامل متوجه شد که این کدوم گزینه این آزمایش رو یه بار انجام دادم و 99 درصد آدم ها جواب درست دادن به این سوال و اون یک درصدی هم که جواب اشتباه دادن موقعی که میخواستن گزینه رو انتخاب کنن اشتباه گزینه رو زده بودن یعنی اونا خودشون هم می کدوم خط با اون سه تا خط هم انداز است با کدوم یکی از اون سه تا خط اندازش یکیه ولی خب در انتخاب گزینه اشتباه کرده بودن بعد اومد موضوع هم‌نوایی رو روی این پدیده مطالعه کرد یعنی دوباره یه سری بازیگر آوردن این بازیگرها تو داستان وارد شدن تست انجام شد و اونا یه خط دیگه‌ای رو انتخاب کردن یعنی اون خطی که هم اندازه بود گزینه درست بود رو انتخاب نکردن فکر میکنی نتایج چطور بود مشخصه حتماً که تأثیر داشته اون کسی که نورو میندازه تو استدیوم حتماً تأثیر داشته که داریم میگیم نتایج خیلی خیلی تاثیر داشت خیلی عجیب و غریبه ببین 32 درصد از شرکت کننده خودشون خودشونو عوض کردن یعنی انتخاب گزینه انتخابی خودشونو عوض کردن تو یک تو یک بار تکرا
2: امیر بذار من یه بار جمع کنم اینی که الان گفتی رو چون خیلی جالب شد یه دونه کارت افراد نشون دادن که روش سه تا خط با اندازهای مختلف هست یه دونه کوچیک یه دونه متوسط یه دونه بزرگ و اینا سایزشون با هم به وضوح فرق داره خیلی فرق متوسط و بزرگ خیلی فرق داره بعد میان یه کارت دیگه هم میذارن کنار این کارت میگن که این خطی که توی این کارت هست اندازش اندازه یک یکی از این خط‌هاست و خب این هم به وضوح این خطی که توی این کارت هست هم اندازه خط متوسط اون کارت اولی است خب؟ بار اول که از ملت آزمایش گرفت پرسش نامه دادن دستشون تقریبا میشه گفت همه جواب درست دادن اونایی هم که جواب غلط دادن خطای انتخاب بوده وگرنه تشکیصشون درست بوده
1: مشتبه این آزمایشو خب یعنی اگر از یک بچه دو سال و نیمه یا مثلا سه ساله هم انجام بدی درست جواب میده یعنی انقدر واضحه انقدر جواب موشخصه
2: بعد آوردن همون کاری که توی آزمایش قبلی کرده بودن رو اینجا کردن یعنی یه چند نفر بازیگر آوردن که اینا عمدن پاسخ غلط بدن به یک سوالی که جوابش واضحه جواب غلط میدن همون اول و این باعث
1: میشه که جواب خیلی‌ها تغییر میکنه درسته بله حالا اینکه خیلی‌ها تغییر میکنه یعنی چقدر تغییر میکنه وقتی رو یک بار فقط انجام دادن دیدن که 32 درصد از شرکت کننده ها جوابشونو عوض کرد. و 32 درصد آزمایش رو 12 بار تکرار کردم خب تو این 12 بار حداقل اقل 75 درصد از شرکت کننده ها یه بار جوابشونو عوض کردن <تصفيق> ی- یعنی فقط فقط 25 درصد بود که سر حرف خود یعنی 75 درصد اصطلاحه میکن هم نوا شدن همرنگ جماعت شدن خب، حتی اقل یه بار و فقط 25 درصد بودن که حالا یه ذره رو پاسخه درستشون بایستدن نمیدونم چه اصطلاعی بهش استفاده بکنیم رو حرف خودشون بایستدن این اه... از
2: هر چهار نفر سه نفر یک بار نظرشو عوض کرده آه.
1: بعد ازشون پرسیدن گفتن آقا شما چرا عوض کردی جواب رو گفتن دلائلی از قبیل اینکه ترس از مورد تمسخور قرار گرفتن و غیر عادی به نظر رسیدن و سوال... جوابای عدین قبیل رو شیز کردن بهشون دادن. اه... دستبندی کردن گفتن دوتا دلیل اصلی وجود داره رو هم نوا شدن یک میخواهن با گروه متناسب باشن با اون جمعی که توش هستن هم رنگ به اصطلاح همون هم رنگ شدن با اونا باشن نکته دوم اینکه اعتقاد داشتن بقیه افراد از خودشون باهوش ترن اطلاعات بقیه از من بهتره بقیه بیشتر از من میدونن پس بهتره که من مثل بقیه جواب بدم اون من که مثلا اعتماد به نفس پایین یا هر چیزی که بگیم باعث شده که این اتفاق بیفته و خب خیلی عجیبه دیگه خیلی عجیبه
2: یک خاطره ای تعریف بکنم امیر اینجا دوران راهنمایی اشتباه نکنم دوم راهنمایی و سوم راهنمایی بودیم پدیده فلق و شفق داشتیم بعد من الانم که الانه نمیدونم فلق کدومه شفق کدومه ولی چون من شاگرد اول کلاس یک... بودم این دوتا یکی نیستم یه فرقایی دارن روی بعد چون من شاگرد اول کلاس بودم بعد یکی دیگه از بچه هم بود که با من رقابت داشت فامیلی اونم یک فامیلی بود که با قه شروع می شد و همیشه کنار من بود تو دفتر نمره کنار من بود موقع امتحان همیشه کنار من بود صندلیش و اینا بعد این سوال اومده بود که فلق چیست شفق چیست؟ جفتش هم باید توضیح ببدیم من این دوتا رو جا بهجا نوشتم این درست نوشته بود خودش بعد بگش از من پرسید منم ورقمو بلند کردم این نگاه کرد بعد من به وضوح دیدم که این جواب خودش رو خط زد و چیزی که من نوشته بودم رو نوشت با این که من خودم میدونستم که شک دارم توی این موضوع بعد که حالا برای تاثی شد ما جفتمونم نوزده گرفتیم این سوال رو اشتباه جواب داده بودیم و این چقدر از من نورا شد که تو چرا اونو به من نشون دادی گفت خب نمی نمیپرسیدی <تصفيق> و چه از من می پرسی؟ خودت جواب درست دادی دقیقا همین اتفاقه آدم به بدونستهی خودش شک میکنه وقتی احساس بکنه که طرف مقابل از من باهوش تره یا اطلاعات بیشتری داره یا هر چیزی خیلی خوب فکر
1: کنم مشخصه از اپیزود اول دنبال یه فرصت بودی که <تصفيق> یکی شاید
2: اولی <تصفيق> کلاس بودم من ببین, ببین دوز بودی. من من گفتم ببین من دوزيامو لو دادم باید اینم میگفتم آه. دیگه <تصفح> به
1: شوره ببره آره به ببره خب در ادامه آزمایش اش بگم که خب این آزمایش ورژن های مختلفش دوباره تکرار شده دیدن هر چی تعداد افراد میره بالاتر تعداد افراد همگروه گروه میره بالاتر درصد هم نوا شدن افزایش پیدا میکنه یعنی وقتی یک شخص در کنارته فقط با اون نفر داری نگاه میکنی 3 درصد اومدن پاسخشون رو تغییر دادن وقتی دو نفر هم گروه شده درصد هم‌نوایی به 13 درصد رسیده وقتی سه نفر بوده به 32 درصد رسیده یعنی نشون می‌ده هر چی تعداد نفرات داره زیاد میشه هم شده شدن خب طبیعیه دیگه وقتی شما یه تعداد زیادی یعنی هستن که دارن برعکس شما فکر می‌کنن خب بیشتر به خودت شک می‌کنی ولی یه پدیده جالبی هم اتفاق افتاده اونم اینه که حضور مخالف توی بازیگرها یه نفر بود که به من مخالف جمع جواب درست رو انتخاب می کرد خب اون نفر مخالف تونسته تا 80 درصد هم رو کاهش بده یعنی بیا پایین درصد هم رو اثرش رو از بین ببره و هرچی این نفرات مخالف تعدادشون افزایش پیدا کرده اون اثر هم نوایی طبیعتاً چی شده؟ کاهش پیدا کرده همچنین وقتی اندازه خطا به هم نزدیک شده یعنی اون خطای بزرگ کوچیک متوسط از نظر اندازه به هم نزدیک شده هم باز افزایش پیدا کرده هر چی اینا از هم فاصله شون بیشتر شده هم باز در واقع کاهش پیدا کرده که این هم خیلی جالب بود باز طبیعیه که جایی که پاسخ ها به صورت بسته بوده یعنی کسی پاسخ کسی رو نمیده اثر هم نوایی از بین رفته. و خب این حفاظ خودش یه چیز جالبه که یه اثر جالبیه که وجود داره داینا. ببین تا اینجای کار ما اومدیم یه آزمایش ساده رو از دو تا نگاه مختلف دیدیم که خب چقدر اتفاقای خیلی ساده میتونه رعی آدما رو عوض بکنه خب یعنی انتخاب رو تحت تاثیر قرار بده و انتخاب انتخاب درست انجام نشه گزینه شایسته انتخاب نشه حالا کارهای بیشتری هم هست نمیرسیم تو این اپیزود ارائه بکنیم خب. ولی کارهای زیادی تو این حوزه انجام شده باز من یک مثال می زنم مثلا یک کار دیگه ای که کردن اومدن یک رسانه رو مسئول گذاشتن که از یک گزینه انتخاباتی حمایت بکنه خب. مثلا فیسبوک اومده از یک گزینه خاص انتخاباتی حمایت کرده خیلی شدید و خیلی واضح یک جانبه اومده از اون گزینه انتخاباتی حمایت کرده تا روز آخر انتخابات دقیقا شب انتخابات حمایتش رو ورداشته و گفته که حالا نه که واضح باز این کار بکنه یک سوتی یا یک ایراد اون کاندید رو اومده گفته خب این باعث شده که رأی اون کاندید کاملا از ویم یعنی کاملا تحت شعار قرار بگیره چون میگن رسانه‌ای که از این آدم داشت حمایت خودش می داری میکرد خودش طرف میکرد خودش ترافداری میکرد اومده علیهش داره حرف میزنه خب این یک تکنیک انتخاباتیه که تو بعضی کشورها من جمله امریکا استفاده میشه یعنی به یه رسانه پول میدن که از یه نفر حمایت بکنه تا روز آخر بعد روز آخر بیاد یکی دو تا چیز علیه اون آدم استفاده بکنه و این باعث میشه این که یک رسانه که خودش حامی اون نفر بود بیاد پشت سرش حرف بزنیم این باعث میشه که اثر خیلی زیاده توی ریزش آرای اون آدم داشته باشه یا کتاب های مختلفی هست اومدن موضوع اثر رو انتخاب رو تو بحث فقط انتخابات من منظورم هست مطالعه کردن دیگه ما نمی رسیم بهش یکی دوتا کار رو گفتیم منظورم اینه که انتخاب حالا به خودی و خود شما هم البته تو اپیزود مینی بهش اشاره کردی خب ولی انت داری میگی من کاری آره دیگه من میخوام از مینی تا آخر این اپیزود میخوام ازش حمایت بکنم آخرش یه چیزی بگم <تصفيق> 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 انتخاب خیلی وقت‌ها تحت تاثیر چیزای مختلف قرار می بگیم که همیشه انتخاب یک اتفاق درست و منطقی که فکر می هست نیست نیست تا این نیست. کار اینو
2: میخواستیم بهش بپردازیم. به یه چیزی بگم اینجا خب حال واضح بودش که منظورت چیه واسه فیسبوک لفظ رسانه رو به کار بردی ولی در واقع فیسبوک خودش رسانه نیست نمیشه نمیدونم اسم رسانه رو گذاشت چه جور که ملت میان توش مینویسن ولی کاملا توشون سیاست هایی هستش که میتونن حمایت بکنن از یک جریان خاصی پروموتش بکنن. و میتونن یک جریانی رو هم کاملا تصیفش بکنن و رو بگیرن. خواستم بگم که بچا حواسمون هست. نکتر رو بگیریم. پیش داشی جلو انتقادات رو میگیری آره
1: آره دقیقه. حالا اگه موافقی یه در مورد اتوکراسی هم صحبت بکنیم. آره. بخش قالبا... جذابش اینجاست. یه بازی هست. باز اینجا هم کار زیاد انجام شده. ما باز نمی رسیم همه رو ولی من یکی دو تا نمونه میگم. یه بازی هست تحت عنوان بازی دیکتاتور، خب. در واقع این بازی، میکن... حالا اسم با اسمش بازی دکتاتوره لزومن هم یه بازی نیست، فقط یه تسته، یه جور تسته تو این بازی دوتا شخصیت نیست، تو این تست دوتا شخصیت وجود داره شخصیت ریسکانده و شخصیت پروپوزر پروپوزر، یک در واقع کسیه که اول انتخاب میکنه مثلا یک دسته کارت وجود داره یا مثلا یک کیکی وجود داره proposer کسیه که اول انتخاب میکنه که چقدر از این کیک رو ورداره و چقدر از این کیک بمونه برای ریسپاندر این تست در دو حالت انجام شده حالت اول این بوده که پروپوزر میتونسته سهم خودش رو انتخاب بکنه و سهم ریسپاندر رو هم خودش میتونسته انتخاب بکنه که چقدر به اون بده یعنی چقدرشو خودش برداره چقدرشو به اون نفر بعدی بده در حالت دوم اینجوری بوده که پروپوزر سهم خودش رو ور میداشتش و هرچی میموند از اون میزانی که مونده بود ریسپاندر میتونست همش رو یا یه بخشش رو ورداره. اجازه داشت که خودش انتخاب بکنه. دیدن زمانی که ریسپاندر هم حق انتخاب داشته پروپوزر کل سهر رو برداشت چیزی نذاشته بر ریسپاندر. هر هرچی که میشد ورداشت رو ورداشته. کل کیک رو خورده اینجوری بگم. ولی زمانی که حق انتخاب هر دو تا انتخاب به عهده پروپوزر بوده یعنی پروپوزر میتونست هم بر خودش ورده هر چه قدم دوست داشته به ریسپاندر میداده پروپوزر یه بخششو خودش ورداشته یه بخشش هم بخشیده به پروپوزر داده اتا کرده بهش خب حتی موضوع جالبه خیلی عجیبه بر من که یه جای پروپزه اومده نصف نصف کرده نصف خودش بر داشته نصفشو داده به ریسپاندر یعنی کاملا مساوات رو رعایت کرده ولی وقتی که حق انتخاب پروپو... ریسپاندر هم حق انتخاب داشته همه رو ورده. یعنی چیزی نذاشته بمونه که اون بخواد انتخاب بکنه مثلا هم به این میگن تست دیکتاتور بازی دیکتاتور یا من بهش میگم تست دیکتاتور یه کتاب هم بر اساسش نوشته شده foundation of human Society توضیح میده که انسان چطور رفتار میکنه در قبال دیگران چه رفتارهایی از خودش انجام میده که برای تعلیف این کتاب 11 تا انسان شناس و ش نفر اقتصاددان دوره هم جمع شدن تا تونستن اقتصاددان هم بیشتر ازان اقتصاد رفتاریه دیگه اینجا که تونستن این کتاب رو تعلیف بکنن. بیشتر نحوه تعامل آدم ها با هم دیگر رو میاد تو این کتاب بررسی میکنه که البته من این کتاب رو کامل نخوندم ولی یه فصلی که مربوط به همین بحثه. بازی دیکتاتور بود رو بهش نگاه انداختم عملا میخواد بگه که اون حالا خود کامه تمامیت خواه که کلش رو میخواد واقع. این لزوما همیشه اینجوری نیست که همه چی رو بر خودش برداده خیلی جاها ممکنه که یه بخشش هم ببخشه یه هم بده به دیگران خودش بر نداره بقیق بعضیا
2: هستن وقتی مثلا می‌خوای باهاشون از تو یه بشقاب غذا بخوری حالا غذا که حالا نه هر چیزی مثلا یه میوه رو ریختیم تو بشقاب می‌خوایم با هم بخوریم اون شخص اونقدر تونتون میخوره که <laughs> به تو هیچی نمیرسه اه, کافیه به این شخص بگی که بیا تقسیمش کن مثلا یه بشقاب بهش بدی بگی که سهم منم بده <laughs>
1: <laughs> <مانور> <laughs>
2: چون اینجا دیگه بخشندگیش داره دیده میشه حالا هزار تا تحلیل دیگه داره ها یه چیز چون اینجا بخشندگیش داره دیده میشه حتی ممکنه به قول تو به مساوات بیاد تقسیم بکنه بره. همون شخصی که اگر تو مختار بودی هر چقدر دلت میخواست میتونستی بخوری اونجا به تو مجالی نمیده واسه خوردن ولی وقتی میخواد تقسیم بکنه به مساوات هم شاید تقسیم بره. بکنه
1: مشابه خیلی وقتا جالبه بچه ها خودشون با بچه ها قضاشون رو تقسیم. مثلا بیسکویتشون رو میکنه. یعنی کافیه بگی مثلا پسر دخترم دخترم تو نخوری عمو میاد مثلا عمو مثلا اونجا تو مهمونی شوهرم است پیش میکنن عمو خوب میاد میخوره بچه اینقدر سری غذا نخوری عمو میخوره چیزی به عمو نرسه خب این نشون میده که اون فرد وقتی خودش تمایل داره ببخشه این کار میکنه خیلی خوبم میبخشه ولی اگر حس کنه که یکی میخواد اینو ازش از چنگش در بیاره با تمام وجود میچسبه خب. در واقع میخواد این مسئله رو حالا من گفتم باز دارم تاکید میکنم که جا بیفته منظورم اون در واقع داره این مسئله رو تاکید میکنه که خیلی از دیکتاتور ها ممکنه که لزوما مستبد نباشن یعنی طرف دیکتاتور هست ولی مستتون ما حکومت مستبد غیر مستبد داریم حکومت نمیدونم شاهنشاهی داریم حکومت نظامی داریم حکومت استبدادی داره، اما حکومتار ما خیلی دیگه مقدمه به اینکه طولانی میشد بهش نپرداختیم ولی حداقلش میشه اینو گفت که دیکتاتور بودن به معنی مستبد بودن نیست یعنی دیکتاتور ممکنه مستبد باشه ممکنه هم هست مستبد نباشه ازن تو داستان ها و روایاتمون همیشه هست
2: دیگه مثلا میگیم روزی روزگاری یک پادشاه عادلی بود که در سرزمین فلان حکومت می کرد و مردمش در شادی و سرور و فلان به سر می‌بردن و روزی روزگاری یک پادشاه ظالمی بود که مردمش در قحطی و بدبختی داشتن به سر می‌بردن این همواره بوده دیگه این یعنی اه. پس ذهن ما هستش که دیکتاتوری می‌تونه اونجوری هم باشه اینجوری هم باشه
1: کم کم حس میکنم خیلی غیظ می‌خواد ترطندم تملق کنم
2: <تصفح> نه نه من ببین خودت داری می‌کنی من کاری ندارم
1: خیلی وایشی غیزی می‌خاست یا اشاره به خب باشه اشکال کار بعدی که در واقع ما میخوایم بهش بپردازیم، به یک گزارش خیلی مفصلیه که توسط مدرسه هاروارد کنیدی در واقع منتشر شده. اصلا مدرسه البته گفته میشه دیگه در واقع دانشگاهه که زیر دانشگاه هاروارد داره فعالیت میکنه. حالا به عنوان یک مقاله که توی یک مجله علمی چاپ بشه ما اینو نمیشناسیم ولی یه گزارشیه که خب اساتید متخصصی تو این حوزه دور هم جمع شدن از 4 تا دانشگاه هاروارد، منچستر، دهلی و داکار برای نگارش این گزارش در واقع وقت گذاشتم و بررسی کردم. تو این گزارش اومدن 314 تا دوره حکومتی رو بررسی کردم. دوره حکومتی یعنی یک کشور تو یک بازه زمانی. یعنی ممکنه یک کشور سه تا دوره حکومتی مختلفش رو بررسی کنه. یعنی میگه 314 تا این 300 ما کلا تو دنیا حدود 200 تا کشور داریم دیگه. خب 314 تا پس چه شده بیشتر از 200؟ تا بخاطر اینکه یعنی بعضی از کشورها چند تا دوره مختلف زمانیشون بررسی شده. بعد اومدن از ایران هم تو این گزارش فکر کنم آره چند تا دورش
2: حالا این گزارش کاری ندارم ولی ایران هم مثلا توی یک صد سال اخیر چند تا دوره حکومتی داشته چند تا دوره
1: دیگه. حکومتی مختلف رو تجربه کرده بعد اومدن از روش ریگریشن استفاده کردن ریگریشن یه روش در واقع خیلی ساده و پیش پیشبینی هستش که از ترند یک موضوعی میشه در که آینده این قضیه چطور خواهد بود. با اینکه خیلی ساده بخوام توضیح بدم مثلا قیمت گوجه بوده هزار تومان بعد تو دو ماه شده هزار پونسد تومن میگیم آقا تو دو ماه آیندن میشه دو هزار تومن دیگه اگر با همین روند بره جلو تو دیگه. آره اومدن در آوردن گفتن این کشور تو این دوره زمانی باید انقدر رشد اقتصادی می‌کرده. خب حالا بریم ببینیم واقعا چقدر رشد اقتصادی کرده از بین کشورهایی که بررسی شده تایوان 1963 تا 1997 بیشترین رشد اقتصادی پیش بینی نشده را داشته یعنی 170 درصد یعنی چی این 170 درصد یعنی قرار بود این کشور طبق پیش بینی ها x درصد رشد اقتصادی بکنه الان تو این بازه این مدن نظر ایکس به اضافی 170 درصد رشد اقتصادی کرده پس هم بهش میگیم 170 درصد رشد اقتصادی پیشبینی نشده انجام داده یعنی بیشتر از اون چیزی که یعنی از
2: پیشبینی 170 درصد بیشتر
1: بوده بله بله و در این میان ایران 1976 تا 1987 بیشترین کاهش رشد اقتصادی پیشبینی نشده رو داشته 175 درصد کمتر از چیزی که پیش بینی شده رشد اقتصادی اتفاق افتاده 1976 <تصال> افتاد
2: میشه سال 55
1: آره دیگه عوافره حکومت قبلی و عواید بله بله جالات البته ما نمیخوایم به دلایلش بپردازیم دیگه بعد خود به عوافری که خب وضعیت خیلی خوب نبود جنگ و این چیزا هم بوده انتخابات انتخاباتو بعدش جنگ و چیزای مختلف تا 1987 که میشه 1366 این برنامه تقریبا تا اواخر جنگ چقدر بوده 175% کمتر از چیزی که پیشبینی می شده <تصفيق> بعد اومده گفته مکته جالبش اینجاست از بین 10 تا کشوری که بیشترین میزان رشد اقتصادی رو داشتن من جمله تایوان خودش که بهش اشاره کردیم 8 تاشون کشورهای اوتوکرات بودن یعنی کشورهایی بودن که در واقع حکومتشون حکومت دموقراتی نبوده دموقراتی توش نبوده و جالبتر اینه که از بین کشورهایی که بیشترین کاهش رشد اقتصادی رو تجربه کردن هشتاشون یا دموکراسی بوده یا یه صورت عجیب و غریبی از اوتوکراتیک بوده که حالا اوتوکراتیک هم نمیشه گفت مثل مثلا حکومت های شاهنشاهی بوده حکومت های عرض به شما دموکراتیک تکزبی بوده و از اینجور چیزا خوب. یعنی شکل‌های های نافرمی از دموکراسی یا اوتوکراتیک بوده ببین مثلا اونایی که بیشترین رشد اقتصادی رو داشتن تایوان اندونزی مصر چین 77 تا 90 ویتنام سنگاپور لاوس ترینی داد توباگو چین 91 تا 2010 و آلبانی بودن اینا بیشترین رشد اقتصادی داشتن که بجز ترینی داد و توباگو و آلبانی بقیهشون کشورای اتوکراتیکی بودن یعنی کشوری بودن که انتخابات به اون معنی توشون برگزار نمی‌شد و اونایی که بیشترین کاهش رشد اقتصادی رو داشتن ایران، افغانستان، از به خدمت شما مالایی، کنگو، عراق، اردن 65، ترینداد توباگو 80 تا 88، اردون 82، برزیل و سومالی بودن که این اکثرشون کشورهای دموکراتی بودن یا در, یا در شروع دموکراسی خودشون. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که اون هشتا کشوری که بیشترین میزان رشد اقتصادی رو داشتن و گفتیم در واقع حکومت اوتوکراسی داشتن اوتوکراسی هاشون چند حزبی بوده این هم بهش تاکید میکنه که چندین تا حزب توش فعالیت می گرده بیشترین افضایش رشد اقتصادی و از اون و کاهش رشد اقتصادی در حکومت های مثبت مصبت هفت و دا هفت بیشتر افزایش رشد اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی در حکومت‌های اتوکراسی مثبت 170 منهای 175 بوده درست شو یعنی, یعنی
2: رشدشون زیادتر از اون طرف منفی بودنش هم زیادتره آفعین.
1: یعنی کشور اگه اتوکراسی باشه چابک جهش اقتصادیش هم خیلی سریع اتفاق میفته از اون و ریزش اقتصادیش هم سریع اتفاق میفته از اون و کشورهای دموکراسی خیلی رشد اقتصادیشون شدید نیست ولی از اون ریزش اقتصادیشون هم به اندازه کنترل شده است خیلی شدید
2: واسه همینه دیگه میگن اصلا توی کشورهای دموکرات قهدی به وجود نمیاد ولی کشورهای دیکتاتوری با اینکه رشد اقتصادی خوبی میتونن داشته باشن ولی احتمال قهدی تو کشورهای دیکتاتور خیلی زیاده ممکنه
1: توشون قحتی هم باشه آره ممکنه یه سری پارامترهای دیگرم بررسی کرده تو این گزارش مثلا چیزی که خیلی توش رشد تاکید داشته وجود نهادهای اجتماعی و سیاسی بوده که گفته نهادهای قدرتمند های اجتماعی سیاسی قدرتمند خیلی تو رشد اقتصادی تاثیر داشتن موضوع باز یه مورد دیگه ای هم که گفته شد رشد اقتصادی های چند حزبی از سایر انواع اتوکراسی‌ها مثل شاهنشاهی نظامی و اینا بهتر بوده و اکثر کشورهای در حال توسعه که وارد حکومت دموکراسی شدن توی رشد اقتصادی دشوار مشکل شدن اینم یکی دیگه از دستاوردهای این کار بودن توی این مقاله توی این کار توی این گزارش اومده از نگاه آماری بررسی کرد رو بررسی کرده اتفاقی که واقعا افتاده رو بررسی کرده هر چند یه سری نردا بهش وارده که من نمی‌خوام الان اینجا بهش بپردازم بلشتا فکتو بهش اشاره کنه نمیخواد دنبال دلیل نبوده که چرا اینجوری شده خب خیلی صحیح. تحلیلی به مسئله نگاه نکرده آقا اینا بودن کشورهایی که اوتوقراسی بودن بیشتر رشد کردن در مقایسه با کشورهای یک دستاورد خیلی جالب دیگه ای هم داشته مشهوا اونم این بوده که در شرایط مساوی خوب. که قدرت نهادها و حزب های سیاسی تو یک تو دو تا کشور با هم برابر بوده کشوری که اوتوکراسی بوده رشد اقتصادیش از کشور دموکراتیک بیشتر بوده یعنی yani در شرایط مساوی اوتوکراسی ها رشد اقتصادی بیشتری داشتن یعنی توی
2: شرایطی که جنگ نباشه مثلا همه چی نرمال باشه دیگه و
1: قدرت <و> نحات ها با هم برابر باشه در واقع ارزش نحات ها تو اون دوتا جامعه با هم برابر باشه خب الان میخواییم تحلیل بکنیم که چرا؟ من که خیلی دوست ندارم تحلیل بکنم چون حوزه تخصص هم نیست خوب. ولی یه تحلیلی خوندم که یک فرد ناشناسی از این کار اومده بود یه تحلیل ارائه کرده بود جای خیلی بقول تو سایت خیلی معتبری هم نبود ولی حالا چون تحلیلش قابل تأمل بود من بدم نمیاد که بهش اشاره بکنم و همینجا میگم که این دو سه دقیقه آینده ای که داریم صحبت می کنیم مطلبی که داریم میگیم مطلب علمی نیست مطلب بلاگیه یه همچین چیزیه خب ما دیدیم یه نفر نوشته ما هم خوشمون اومد گفتم بعد نیست اینجا هم اشاره بشه این آقا حالا یا میاد آقا یا خانم هر کسی که اومده بود تحلیل کرده بود اینو میگفت میگفت وقتی ما یه حکومت اتوکراسی داریم یک یک فرد یک خودکامه یک حالا شاه ملک امیر هر چیزی که اسمشو بزنین اون بالا نشسته خودش و خانوادهش و آقازاده ها رو تایفش رو اون دوستان تصاافیانشون و افرادی که زیینفو هستن تو اون حکومت کلا مگه چند نفر میشن میشن چند صد نفر یا نهایت هزار نفر هزار نفر دو هزار نفرن یه سر دسترسی به رانت دارن دسترسی به منابع دارن و میتونن سو استفاده بکنن به نفر خودشونو و کار این تیپی بکنن ولی وقتی داریم صحبت از دموکراسی می یعنی یک دولتی هست، یه قوه مجریه هست که این قوا یه سری وزرا هستند که هر کدوم از وزرا یک دامنه ای از اختیارات رو دارند یه سری مدیران میانی هستند بعد اینا همهشون خانواده دارن آقازاده دارن بعد یه سری آقازاده ها
2: آرزو دارن
1: یه سری نماینده مجلس هستند تومایه نماینده های مجلس دوست و دارن آقازاده دارن آغازاده هاشون آرزو دارن حالا و حالا در واقع نهات های دیگه نهات های حکومتی دیگه ای که از مجالس سنا و نمیدونم کنگره و شوراهای مختلفی که تو کشورهای مختلف هستن بلقیه اونا هم قدرت دارن صاحب نفوزن و صاحب رانتن اصطلاحن حرفش این بود نگه آقا بخور زیاده خلاصه آره که وقت... هر کدوم یه سیسمونی بخواد به ببین چقدر خلاصش این که میگفت که آقا خلاصه حرفش این بود میگو آقا وقتی دموکراسی ایجاد میشه بخور زیاد میشه و این بخورها هر چهار سال یه بار عوض میشن یعنی بوقرهای قبلی میگن بوقرهای جدید میان بعد یه مثال جالبی میزنه میگه فرض شما وارد یه رستورانی شدید تو این رستوران گفتن آقا هرچی دوست داشته باشی بخوری رایگانه مفته خب در دو حالت مختلف شما فرض کنید در حالت اول یه زمان محدودی بهتون میدم میگن تو این دو ساعت هرچی بخوری مفته ولی بعد دو ساعت دیگه باید پولشو رو بدیم حالت دوم میگن نه آقا الان هرچی بخوری مفته بری فردام بیایی باز دوباره اگر بخوایی بخوری بازم مفته لازم نیست حزینه ای در کدوم حالت شما بیشتر میخوری؟ شما منظورم شما یه مشابه نیستم نه اصلا خود من
2: من رو میگم تو اون دو ساعت من هر چقدر بتونم میخورم شما وقتی زمانت من که نتونم هم میخورم
1: حالا این آقای آقا آقا چیز میگفت تحلیلگر اینو دوم میگه ما نمیگیم بعدا نه در واقع به ما تو
2: حکومت های خودکامه و مستبد اینجوری میگه بعضی حکومت های عادل و منصف که بعضی
1: جاها اینجوریه <تصفيق> می... حرفش اینه میگه وقتی شما فرصتت محدوده خب باید بار خودتو ببندی یعنی ف... همین فکر که من دیگه فردا من نیستم یکی دیگه به جای من هست خب این خودش باعث ایجاد این نگاه هم برای من جالب بود ببین
2: این از بود منفیش اومده تحلیل کرده و کاملا هم درست میگه یعنی کاملا به نظر من منطقیه وقتی یکی خودش رو صاحب یک حکومتی میدونه که بی نهایت منبع و زخایر و درآمد داره و این رو مال خودش میدونه طمع کمتری داره واسه خوردن تا اون کسی که میگه مثلا من چهار سال اومدم اینجا خودشم نباشه دوروبری هایی داره ما مثلا میبینیم که مثلا توی یک انتخابات مجلس شخصی که خودش اجاره نشینه میتونه ها تومن هزینه تبلیغات بکنه و خودش یک قرون اصلا خرج نمیکنه این ها تومن رو میگه که اون کسایی که دوست داشتن من دربیام این کار رو کردن اون کسایی که دوست دارن که این دربیاد و خب فردا یک سری انتظارها دارن و میشن همون بخورها که چهار سال وقت دارن که از این امتیازات استفاده بکنن یک رانت های رو استفاده بکنن یک کارهایی بکنن ولی خب توی حکومت دیکتاتوری اتوکراسی این اتفاق یه خورده با هرس و کمتری اتفاق میفته و توسط افراد محدودتری همین اتفاق میفته این بود منفیش حالا بیاییم فرض بکنیم که اصلا یه حکومت اوتوکراسی باشه و مصلح هم باشه نمیگیم نخوره مثلا فرض کنیم یک پادشاهی هستش که مصلحه خب توی ناز و نعمت داره زندگی میکنه من این رو شباهتش میدم به یک دونه بنگاه اقتصادی فرض کن به یه دونه مثلا یک کارخونه بزرگ یک شرکت خیلی بزرگ خب شرکت های بزرگ چه جوری دارن اداره میشن اینکه یک دونه هد دارن یک رئیسی دارن اون بالا که تصمیم گیرند است تصمیم اول و آخر رو اون داره میگیره ولی یک هیئت مدیره‌ای وجود داره که این رو انتخاب کرده اون هیئت مدیره رو هم سهامدارها انتخاب کردن و همینطور اومده رفته پایین ولی کارگری که توی اون کارخونه یا توی اون بنگاه اقتصادی داره کار میکنه اون نیروی جزی که داره کار میکنه اون تصمیم گیرنده نیست کارخونه یک صاحب داره اون داره تصمیم میگیره و اگر درست کار بکنه کارگر هم حتما اونجا راضیه. ولی خب اگر هم میتونه مثلا مستبد باشه و کاری بکنه که کارگر پدرش در بیاد و فقط این بخوره در کل میخوام بگم که شبیه سازیش هم که می کنی می بینی که به نظر من این بهتر از اونه که کل کارگرها جمع بشن و بخوان تصمیم بگیرن توی تصمیمات یک دونه مثلا شرکت بزرگ یا یک کارخونه یا یک بنگاه اقتصادی
1: حالا من باز می از یه بود دیگرم به مسئله نگاه کنم از نگاه سرمایه گزاری. وقتی یک مسئولی میاد پای کار که مسئوله و میخواد یه حرکت مثبتی انجام بده یه سرمایه گذاری بکنه یه صنعتی به وجود بیاره یه رفاهی رو ایجاد بکنه پروژهی ای رو شروع میکنه که در دوره مسئولیت خودش به انتها برسه یعنی من مسئول وقتی یه پروژهای به این پیشنهاد بشه که قدم خوب باشه ولی قرار بشه مثلا ده سال به طول بیانجامه من شروع بکنم من هزینه بکنم برداشتش بیفته تو دو دوران مسئولیت یه نفر دیگه پوزش رو یه نفر دیگه بیاد بده ولی از اونور میتونم یه پروژه شروع کنم که دو ساله تموم بشه حتی اگر یه موقع به تاخیرم خود سه ساله تموم بشه خودم برم افتتاحش رو بکنم خودم کلاسش رو بزنم خودم پوزش رو بدم خب طبیعتا انتخاب با کدومه انتخاب با اون پروژه بلندمدته است یا این پروژه دمه دستی کوتاه مدته طبیعتا که خب
2: مدت این ست هستش ست هست دیگه ما این اتفاقم مثلا این چند تا پروژه بلند مدت باشه معمولا تو پایان چهار سال هشت سال میرن همونجوری این کار افتتاش میکنم
1: حتی سابقه نشون داده یه پروژه رو چندین تا مسئول اومدن تو سالهای مختلف افتتاح کردن. یکی از دوستانم میگفت این راه آهن شیراز و بعد دوستان شیرازی بود. میگفت ما تا حالا چند بار اینو هی رفتیم و افتتاح شده و دوباره مسئول بعدی که اومده گفت منم میخوام بیام افتتاح کنم. از این اتفاق میافت.
2: امیر یه اقتصاددان معروف آمریکایی هم هست به اسم رابرت بارو که من حالا قبل این اسمش رو شنیده بودم ولی واسه این اپیزود که رفتم یه خورده مطالعه بکنم تازه متوجه شدم که این چقدر انسان بزرگیه و یکی از اقتصاددان های تأثیرگذار جهانه حتی مثلا بعضی جاها میگن پنجمین اقتصاددان تأثیرگذار جهانه رابرت بارو این یه فرضیه داره که حالا این فرضیهش هم حاصل جمعوری یه سری اطلاعات اقتصادی و مثلا انجام پردازش های آماریه تو بعضی از کشورهای جمع طبق این فرضیه ایشون میگه که حکومتهای اوتوکراسی که در حد معقول و متناسبی از دموکراسی دارن بهره میبرن بیشترین میزان رشد اقتصادی رو دارن ما همونطور که اول اپیزود گفتیم گفتیم که نه اتوکراسی مطلق داریم نه دموکراسی مطلق یعنی به صورت عملی وجود نداره فرض بکنیم که اتوکراسی مطلق سر یک تیفی باشه و دموکراسی مطلق هم سر یه تیف دیگه باشه یک محوری باشه و بخوایم میزان رشد اقتصادی رو روی محور ایگره نشون بدیم در دو سر تیف مینیموم مقدار رشد اقتصادی رو داریم چه دموکراسی مطلق چه اتوكراسی مطلق و رفته رفته که از دو سر طیف داریم به وسط طیف نزدیک میشیم میزان رشد اقتصادی زیاد میشه ولی جالبش اینجاست که بالاترین میزان رشد اقتصادی تو محدوده اتفاق میافته که حکومت غالب اتوکراسیه یعنی تصمیمات اصلی و حاکم اصلی به صورت اتوکراسی انتخاب شده و اون بالاست خودش رو صاحب حکومت میدونه تصمیم اصلی رو میگیره ولی مردم هم تو بعضی جایگاه ها مثلا یک سری اِن او ها وجود داره که میتونن واسه اون تصمیم بگیرن میتونن یک سری کارها انجام بدن و شرط لازمش اینه که قانون توی اون حکومت حرف اول رو بزنه یعنی مهم نیستش که حالا حاکم کیه و چیه و چیکار چی است و مثالی هم که میزنه مثلا چینه توی چین حالا شاید بعضی مثلا بیا میگن که تو چین بعض مردم زیاد خوب نیست و نمیدونم زیاد کار میکنن و حقوق شهروندی رایت نمیشه و اینا. ما اول اپیزود گفتیم ما فقط داریم رشد اقتصادی رو بررسی میکنیم توی چین قانون حاکمه و کاری ندارن که یک مقام عالی رتبه از قانون تخطی کرده یا یک شهروند عادی با جفتشون به صورت مساوی برخورد میشه و هیچ فرار از قانونی نداریم و همین، باعث میشه که یک حکومت اتوکراسی که تا حدودی هم دموکراسی توش هست و از قانون داره پیروی میکنه بتونه رشد اقتصادی بالایی داشته باشه این فرضیه آقای رابرت باروه که دیدم بد نیست اینجا هم گفته بشه
1: خیلی نکات خوبی بود مشخصا گفتی فقط اینکه این صحبت هایی که آقای بارون میکنه رابرت بارو آیا اینجوری بوده که یک تحقیق روش انجام شده یه آزمایشی روش انجام شده یا صرفاً یه سه فرضیه است که تو ذهنشون بوده ببین چیزی که خودش میگه اینه که
2: این فرضیه رو خب برها خودش یک اقتصاددان بزرگه و میگه من این فرضیهی که دارم در راستای جمعوری یک سری اطلاعات آماری از کشورهای مختلف و بررسی نحوه حکومت اونهاست
1: منظور اینه که یه بر... سه حسنجی ا حالا بدا.
2: حرفش واسه خیلی سنده اه. حرف خود این شخص واسه خیلی سنده در واقع من هیچ آماری ندیدم که نوشته شده باشه که بر مبنای این آمار این حرف این ترزیه زده شده فقط گفته شده بود که برمبنای یک سری آمار هاست خود آمار رو من ندیدم احتمالا باش
1: خیلی هم خوب همین که سه هستنجی اتفاق افتاده خب همین مدنه دارم برای حسن ختام کارمون یه گزارش رو از واشنگتون پست بیارم که یه مقدار نسبت به گزارش های قبلی جنبنگی شده تره. واشنگتون پست اول اومده یه بررسی کرده گفته شاید عوامل دیگه هم در رشد اقتصادی موثر باشه. مثلا آزادی. بررسی کرده دیده نه. آزادی های مثلا سیاسی و مدنی تاثیر قابل توجهی روی رشد اقتصادی نداره. یعنی گفته که کشورهایی که آزادی های سیاسی و مدنی نداشتن و یک مستبد اداره می شدن دونیم برابر رشد اقتصادی بیشتری رو تجربه کردن ولی اومده گفته ببینید درسته تو همه گزارش هایی جوری به این اشاره شده که کشورهای خودکامه تونستن تو میان مدت رشد اقتصادی بیشتری بکنن این یه مقدار گول است چرا؟ میگه اولا این صحبت که میشه تو ده سال و 20 سال و ایناست که اون فرد در واقع تماممند بر اون کشوره ممکنه اون فرد عمرش تموم بشه یا دوره حکومتش تموم بشه به جاش یه نفر دیگه بیاد مثلا فرزندش بیاد یا هر کسی و اون اقتدار رو نداشته باشه یا اون فکرو نداشته باشه و کشور از نمونه میگه وقتی ما داریم در مورد در مورد سال 300 سال صحبت میکنیم بیاید ببینیم چه جوریه بله تو 20 سال 30 سال طبیعتاً اون کشوری که دموکراتیکه رشد اقتصادی کمتری میکنه ولی آیا تو 200 سال 300 سالم اینجوری بوده؟ میگه نه اینجوری نبوده از بین 15 تا کشور بزرگ دنیا از نظر اقتصادی 13 تاش لیبرال دموکرات هستن یعنی 13 تاش به صورت لیبرال دموکراسی دارن حکومت رو اداره میکنن. بعد یه چیز دیگر هم میگه میگه ببینید دکتاتور ها اغلب به خاطر اینکه اون نبود آزادی های سیاسی و مدنی رو پوشش بدن میان به مردمشون یه پوان چی میدن؟ رشد اقتصادی میدن. یه حال یعنی یه جای انگار میخوان جلوی یه چیزی بگیرن. به جاش یه جای دیگه دارن یه حالی میدن به مردم که بتونن حکومت خودشون رو پایدار نگه دارن. میگه اینو بهش توجه بکنیم. لزوماً رشد اقتصادی همیشه ارزشمندترین چیز ممکن نیست. ممکنه یه چیزهای دیگه‌ای باشه که ارزشش از رشد اقتصادی بیشتر باشه. بعد اونجا میاد چند تا کشور مثال میزنه. میگه مثلا کشور پرتغال بوده که توی میان مدت هم کشور اوتوکراتی نبوده عملا حکومتش دموکرات بوده و توی مدت زمان توی مدت زمان میان مدتی دویه ده بیس سال تونسته رشد اقتصادی خوبی رو انجام بده من یه
2: جایی مثالی میخوندم که حکومتهای اوتوکرات رو اینجوری شبیه سازی میکرد میگفتش که فرض کنین که ملت تجاری باشن که از یک راهی همیشه عبور میکنن و تو اون مسیر تجارت میکنن حکومت اتوکرات راهزن هایی باشن که توی اون راه هستند و منبع درآمدشون اینه که چپاول بکنن اموال این تجار یک راهزن نادان اول ببینیم چیکار میکنه یک راهزن نادان هر تاجری که بیاد از اونجا رد بشه میره تا بند تومبونش میدزده و ولش میکنه میره و این تجار بعد دیگه مدت دیگه هیچ انگیزه ای واسه تجارت ندارن و تجارت اصلا یه سرزمین کلان نابود میشه. و این راسن هم منبع درآمدشون از دست میدم. ولی یک راسن عاقل چکار میکنه؟ میاد یک بار رازنی میکنه به تاجر میفهمونه که قدرت دست کیه و بعد امنیت رو بهش میفروشه. میگه آقا به جای اینکه من بیام با, حالا با روب و وحشت و این از تو یک مالی بدزدم، بیا یک توافقی بکنیم تو از این راه بیا برو من امنیت تو رو هم اینجا فراهم میکنم اصلا راهت آسفالت میکنم درست میکنم تو به ازای هر باری که از اینجا داری رد می‌شی به من یه پولی بده یه مالیاتی ازش میگیره و این مالیات رو یک بخشیش رو خرج میکنه که تو بیشتری بیان از این راه رد بشن و هم تاجر راضی هم راهزن راضی و به خوبی و خوشی ام. یک عمر کنار هم زندگی می‌کنند <laughs>
1: حالا زمان اپیزودمون داره طولانی میشه ولی باز من یه چیزی که یادم افتادیم بگم ماشا اولین بگم. باری که فهمیدی که شرکت هایی که ویروس در واقع نرم ویروس کش رو مینویسن همون شرکت هایی هم که خود ویروس رو مینویسن یعنی خود ویروس رو مینویسن میندازن به جون مردم بعد میام ویروس کش هم میفروشن بهشون نرم رو بهشون میفروشن کی بود و چه حالی فایده کردی <تصفح> ببین وقتی بودش که من
2: حالا جزء کسایی بودم که زود صاحب کامپیوتر شدم. بلوشه مثلا سال 77 اینا من کامپیوتر داشتم. کامپیوترم ویروسی شد و خیلی اعصابم خورد شده بود که این کامپیوتر که اون زمانم با هندل کار میکرد دیگه <تصفح> هندلی بود اینجوری نبود که مثل <تصفح> کامپیوتر الان یعنی باشه. خیلی اعصابم خرد شده بود. یکی از آشناهامون از خارج از ایران اومده بود ایران. و من باش صحبت بات میکردم. میگفتم ما خیلی مردم آزاره برای چی دارن ویروس تولید میکنن. و اون بگش گفتش که تو اصلا میدونی اینایی که ویروس تولید میکنن. همون اینجاین که ویروس کشو دارن تولید میکنن. خودمون چه مرضیه؟ بعد به هم توضیح دادم. اونجا کاملا خامدن شدم که نه کار خیلی خوبیه. ویروس رو تولید بکنی، ویروس کشته هم اپدیت کنی.
1: اصول اول یه بازاریابیه. دیگه اول نیاز به وجود میاری بعد نیازو به بازاریابی. خب. بیایم. به این واجب بکنی. ببینید خیلی کار سختیه که بخوام جمع بکنم این اپیزودو واقعا خیلی بس گسترده است و جا داره که چندین تا اپیزود دیگه به این کار بپردازیم به این موضوع بپردازیم ولی بین همه مطالعاتی که ما انجام دادیم یه سری کلید واژه بود که مشترک بود میگه که در رشد اقتصادی میگم اختلاف نظر خیلی حتی بین کسانی که صاحب نظر هستند تو این حوزه و اساتید این حوزه هستند اختلاف نظر زیاده ولی یه سری چیز هستند هستن که یه سری در واقع کلید واجه هستن که اختلاف نظر کم من میخوام اونا رو بگم. وجود نهادها ها، قدرتمند و مؤثر در جامعه خیلی تاکید شد. یعنی تو گزارش های مختلفی بهش اشاره شد. یک، پس یک میشه نهادها ها. دو، حاکمیت قانون. حاکمیت قانون خیلی مهمه. اینکه حالا دموکراسی باشه یا نباشه، رأی بشه یا نشه خیلی مهم نیست و رشد اقتصادی ولی حاکمیت قانون خیلی مهمه. ظرفیت دولت و اعتماد بین مردم و دولت خیلی مهمه یعنی وقتی دولت به مردم میگه آقا فلان چیز رو نخرید قرار ارزوم بشه مردم اعتماد بکنن. و در قبالش هم همینطور مردم وقتی یه چیزی رو به دولت میگن دولت اعتماد این اعتماد خیلی اعتماد متقابل خیلی مهمه
2: مثل ژاپن
1: آره مثل ژاپن و مورد آخر شفافیت. شفافیت مالی خب تو سیستم بانکی تو بودجه کشور تو دارایی های کشور تو بدهی های کشور شفافیت وجود یعنی همه بدونن که الان کشور چقدر پول داره چقدر در میاره چقدر خزینه میکنه چقدر دولت خرج میکنه اینا شفاف باشه یعنی مثلا صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی مشخص باشه یعنی رئیس بانک مرکزی وقتی ازش میپرسن که وضعیت ذخیره ارزمون چطوره نگه خوبه ما نمیدونیم یعنی چی؟ یعنی ده هزار دلار، صد هزار دلار، یک میلیون دلار یا یک میلیارد دلار چقدر؟ خوب این شفافیت. یعنی ما این چهار تا کلیک واجه رو بهش در آن رسیدیم. یعنی ما نرسیدیم، ما دیگران رسیدن با تو جنبندیمون دیدیم که اینا بیشتر از این چهارتا تا دارم و من فکر کنم که حالا تو اپیزودهای بعدی هم اگر وقت شد روی موضوع کار کردیم، باید یه مقدار جزئی تر به این مسائل
2: این اپیزود میتونه نظرهای خیلی مختلفی داشته باشه ولی جذابه به نظرم که حالا یه وقتی رو تعیین بکنیم الان که فعلا برنامه‌مون پره و این اپیزودم جزو اون اپیزودایی بود فکر کنم که مخاطبا پیشنهاد داده بودن و خیلی هم جالب بود ولی میتونیم یه وقتی رو بذاریم حالا بعدا اعلام بکنیم که راجع به بعضی از این اپیزودها یه جلسه ای داشته باشیم حالا تو کلاب هاوس یا تو هر جایی که میشه و بچه‌ها هم بیان صحبت بکنیم نظراشون رو بگن جز و اون مواردیه که دونستنش فکر میکنم باعث میشه که ما خودمون تو اجتماعمون بتونیم اجتماعی بهتری داشته باشیم یه خورده بعضی چیزا دستمون بیاد کاملا با موافقم امیر یه سری نکات هست که کلا هم به من گفتن هم به تو گفتن هم توی پادکست واسن تو کامنت ها و نوشتن که احساس میکنم نیاز به یه سری توضیحات داره مثلا اپیزودهایی که بهمون به پیشنهاد میکنن یا مثلا مواردی که بهمون به میگن و ما دونه دونه بهشون جواب میدیم پیشنهادم اینه که یک محتوایی ما آماده بکنیم و یه سری توضیحات تکمیلی بدیم به این مواردی که هست تا الان حالا نمیدونم محتوا رو کجا آماده بکنیم میتونه یه مینی اپیزود باشه داخل همین اسکرپیت یا حالا تو شبکه‌های اجتماعی هر جایی که حالا صلاح باشه
1: ما اگه خاطرت باشه یه بار صحبت کرده بودیم که بعد از اتمام فصل اول این کارو بکنیم یه مینی اپیزود آله. درست بکنیم و این موارد رو کنیم ولی چون موارد زیاد داره میشه من هم موافقم که شاید همین اگر مشکلی پیش نیاد همین بعد از اپیزود پنجم بریم تو کارش رو یه مینی اپیزود بسازیم و جواب یه سری از این سوالات رو اونجا بدیم خیلی عملی خب
2: خیلی ممنونم از امیر جان ممنونم از شما که پادکست رو گوش میکنین، معرفی میکنین و هر شکلی حمایت میکنین رشد پادکست فقط توسط شما انجام میشه یعنی 99 درصد این کار توسط مخاطبین انجام میشه دمتون گرم شبکه های اجتماعی پادکست رو هم دنبال بکنین اسکریت پادکست رو هر جایی سرش بکنین ما رو میاره.
1: من هم تشکر میکنم از تمامی مخاطبینی که تا انتهای کار گوش کردم به خاطر اینکه اپیزود ما یه خود اپیزود سنگینی بود یه شاید یه جاهایش توضیحات زیادی رو نیاز داشت و حوصله زیادی رو میطلبید ولی کسانی که تا آخر کار گوش کردم نشون میده که آدم های با حسلی هستن و ازشمون تشکر میکنم دمتون گرم من
2: مجتبه فراحت بودم
1: و من امیره کیو مرسی و شما رو خط پنج چیزی که شنیدید اپیزود پنجم از پادکست اسکریت بود که در مرداد 1401 منتشر شد این اپیزود با همراهی امیرحسین غلامزاده در بخش میکس و ادید و فریبا جعفری به عنوان مدیر هنری پادکست اسکریت تهیه شد